0: Olá, tudo bem? Vamos para mais um podcast do nosso Radar Atualidades. Pessoal, vou falar um pouquinho de mundo hoje. Eu separei uma temática bem interessante para a gente pensar um pouquinho. Aqui quem vos fala é o seu professor Ottonio Linhares de Atualidades. E muita coisa vem acontecendo dentro do cenário nacional, mas o mundo sempre chama atenção para nós também. E hoje eu quero falar com vocês um pouquinho do mundo. Uh, um, um tema que muito chama a atenção é Israel. Israel aprova o novo governo e era Netanyahu. Netanyahu chega ao fim, após 12 anos. 12 anos de poder de Benjamin Netanyahu Chega ao fim. Ou seja, Israel está passando, então, passou por uma transformação. Significa isso, Otoniel. Exatamente isso, pessoal. Israel passa por essa transformação de forma profunda. É, foi uma votação apertada, né? o parlamento ele deu aval por estreita margem, a aliança formada por rivais ideológicos que se uniram para derrubar é, Bibi Naftid Benet de direita, assume como novo primeiro-ministro e revezerá o cargo com Yair Lapid, de centro, dentro de dois anos. E Lembrando, esse pessoal, quando se tra trata de um contexto é, de direita, né, é, ali eles repudiam, de uma certa maneira, também o pessoal da extrema-direita. Há vários depoimentos que falam sobre isso tempos atrás aí. É, pela primeira vez em 12 anos, é, Knesset, parlamento israelense, ele aprovou é, no, no contexto, né, no dia exatamente é, 13 de junho, aprovando no dia 13 de junho, né, é, a mudança. Né, uma nova etapa na história política de Israel. A coalizão construída por Yark Lapid, líder do partido Yes, Atid, do centro, e Naftal é, Benet de Amina, de direita, obteve uma, aperta, uma apertada maioria né, de 60 votos a favor de 59 votos contra a primeira abstenção. O novo, o novo governo, pessoal, ele, ele será formado por uma ampla aliança de oito partidos, que vai de nacionalistas, judeus de direita... Partidos de esquerda e políticos árabes israelenses. A coalizão que une tradicionais rivais ela foi concebida como principal objetivo de, der, né, de depor, derrubar Netânio. Após os partidos comemorarem o anúncio, Bennett trocou um breve aperto de, mão, de mãos com Netânio, antes de prestar juramento como primeiro-ministro. Ele coloca o seguinte. Ele fala assim: ó, entendo, abre aspas, né, entendo que hoje não é um dia fácil para muitos, mas também não é um dia de luto. É um dia de mudança é, de mudança de um dia de mudança de mudança de regime no marco de uma democracia. Disse em seu discurso o líder ortodoxo, o movimento nacionalista e religioso de Israel. É, e um ex-aliado de Netanyahu. Você vê, a política israelense, ela, 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 ela conversa muito, né? não, não é uma questão de muitos opositores ou opositores mais tranquilos, né? porque Netanyahu ficou 12 anos. Né? Ele ainda coloca o seguinte, abre aspas, prometo que este governo funcionará para o país como um todo, ninguém deve ter medo, acrescentou ele. Ele também alertou que seu governo não deixará o Irã desenvolver armas nucleares e reserva absoluta liberdade de ação contra Teerã. Lembrando a vocês que Israel também é um forte aliado norte-americano e vice-versa. Os Estados Unidos sempre têm o Israel como um aliado de primeira hora. Segundo o acordo, é, Lapide e Benet dividirão o cargo de primeiro-ministro em rodízio. Lapide, o líder centrista, deve assumir o lugar de Bennett depois de dois anos. Se o governo conseguisse se manter unido por tanto tempo. Né? O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, parabenizou o novo líder israelense, felicito o primeiro-ministro Naftali Bennett, o vice-primeiro-ministro é, das Relações Exteriores, Yard Lapid, e todos os membros do novo gabinete israelense, disse em um comunicado. Isso falando a é, figura de Joe Biden. Lembrando a vocês também que nós temos outro um diferencial, como eu falei há pouco. Os Estados Unidos vê em Israel, é um forte aliado, porque é, é aquele meio-termo ali na né, questão do Oriente Médio, né? Então você tem os judeus colaboradores, é, contra o mundo árabe, né? Que segue em ameaças em, em cenários de, de conflitos, né? Propriamente dito, ali é, Biden. Ele ainda acrescentou que está totalmente comprometido em trabalhar com o um novo governo israelense para promover segurança, estabilidade e paz. ...para israelenses, palestinos e povos de toda a região... Então, ...aquilo que eu acabei de reforçar com vocês... ...você vê que há um contexto muito forte de apoio, né... Ah, dos norte americano ...a composição... ...depois de últimas eleições legislativas de março... ...a oposição se uniu contra Netanyahu... ...e surpreendeu ao conquistar o apoio do pequeno partido... Arábia, é, ...Lista Arábia Unida... O primeiro partido árabe a fazer parte de uma coalizão governista... O Lista Árabe Unida, que foi cortejado por Netânio e Lapide, exigiu novos programas e gastos para os cidadãos árabes Israel, que representam cerca de 20% da população. Partidos é, ultra-ortodoxos antigos, aliás, Netânio, não farão par do governo pela primeira vez, com duas é, breves exceções, desde 1977. Então, daí você já vê pouco diferença, né? É, Benet coloca o seguinte também, o governo trabalhará para toda a população religiosa, laica, ultra ortodoxa, árabe, sem exceção, promete Benet. E ainda coloca, a população merece um governo responsável e eficaz que coloque o bem do país em primeiro lugar, em suas prioridades, acrescentou Lapid já. Que se tornar ministro nas relações exteriores durante os próximos dois anos. Então, ou seja, o que está que acontecendo? Pessoal, Bennett e Lapid vão dividir o poder, vão fazer um rodízio ah, dentro do contexto de dois anos. Podemos dizer que foi uma maneira né, que se encontrou de ganhar de Benjamin Netanyahu e tentar mudar um pouco a política em Israel. Lapid intermediou o acordo de divisão de poder entre oito partidos com pouco em comum, além da determinação de acabar com o contencioso governo de Netanyahu, que se agarrou ao poder apesar de ser julgado por corrupção e não conseguir obter a maioria após quatro inconclusivas, é, inconclusivas eleições em dois anos. O partido Likud de Netanyahu se comprometeu com uma transição pacífica de poder. Após mais de dois anos de crise política, se a aliança não fosse aprovada, os israelenses teriam de participar de um quinto processo eleitoral, em pouco mais de dois anos. Então, você veja, hoje uma união, houve uma união né, oposicionista para retirar Benjamin Netanyahu do poder. E com esse diferencial, né, falar em uma coalizão, mas uma coalizão que vai ter um rodízio daqui a uns dois anos, por exemplo. Né? É, não faltarão desafios para o, governo, para o novo governo, com uma marcha planejada para o contexto do dia 15, ali, de junho, né, pela extrema direita israelense, em Jerusalém Oriental, um setor palestino ocupado por Israel. Também tem essa disputa territorialista. né? O movimento radical islâmico Hamas, que controla a faixa de Gaza, é, enclave palestino sob bloqueio israelense, ameaçou retalhar se a marcha ocorrer perto da esplanada é, das mesquitas. Ou seja, daí a gente já percebe que a coisa não vai começar muito bem, né? Uma rusga entre palestina e judeu a gente sabe que tem, mas em pós eleição a coisa pode se complicar um pouquinho mais. Então tem uma dica legal para a gente estar tá acompanhando um pouco desse, desse dessa mudança, né? Que a gente acaba de ver dentro da de Israel, né? É, e podemos dizer o seguinte, né? O, o Benjamin Netanyahu como é chamado de Bibi, né? Por eles lá, ele promete voltar logo ao poder. Ele não, ele fala que é só uma pausa, né? No poder. Netânio, ele diz a apoiadores que os, que os liderará contra esse perigoso governo de esquerda. Que realmente esse governo de esquerda, fato uh, após 12 anos, você vê uma ascensão de um grupo diferenciado ao poder, né? Mas divide, né? Divide, divide opiniões dentro de Israel também. Troca de poder eh uh, Benjamin Netânio, Benjamin Netânio, aliás, ele perdeu. A, a chefia do governo de Israel, mas se manteve combativo, atacou o perigoso governo de esquerda, ele abre aspas e fala, né, e promoveu votar o poder. Se estamos destinados a ser oposição, faremos isso de cabeça, erguida, até podemos derrubá-lo, segundo ele, declarou Netanyahu de conservador partido Likud. Em seu último discurso na Knesset, o parlamento israelense, então você vê, ele, ele lança né, esse, esse, esse desafio, não se faz jogar, né já deixa muito claro que tem sim fortes pretensões é, de retorno. Né? Isso é um, um, um fato. E eu queria fazer uma análise com vocês do chamado retorno às normas democráticas. Né? Pode ser a cola da frágil aliança ali. Ó, vamos pensar o seguinte, a coalizão formada para tirar é, Benjamin Netanyahu do poder parece uma receita para instabilidade, certo? crônica e sua sobrevivência é maior problema. A democracia parlamentar de Israel mudou o Netanyahu. No final de seu estilo, cada vez mais desdenhoso, havia alienado muitas pessoas, especialmente entre aliados nominais de direita. O acordo para retornar às normas democráticas pode ser a cola da frágil coalizão, que seria retornar realmente uma democracia talvez mais transparente, né? As partes são dispares mas compartilham um o compromisso de reconstituir Israel como uma democracia liberal funcional, disse Shaloman Avineri, um proeminente cientista político. Nos últimos anos, vimos Netanyahu começar a governar de forma semi-autoritária. Naftal Benin, o novo primeiro-ministro, prometeu que o governo trabalhará para todo o público israelense, religioso, secular, ultra-ortodoxo, árabe sem exceção, como um só. Vamos trabalhar juntos por parceria e responsabilidade nacional e acredito que teremos sucesso. fecha aspas Mas o sucesso exigirá um compromisso constante. Eles não vão lidar com questões altamente controvertidas entre esquerda e direita, diz Tamar Hernan, que é um especialista em ciência política da Universidade de Israel. Na prática, isso significa que o novo governo provavelmente se concentrará nas questões internas de Israel em vez de... Das relações externas. Eles também, ele também estará sob constante é, e duros ataques do partido Likud, do centro-direita de Netanyahu. Não vai ser fácil, isso é fato, disse Avram Dizkin, cientista político. É, e aí a gente percebe: você entra o que se diz um contexto de esquerda, é claro, Israel, mas nós temos ainda o contexto da ultra da outra direita, né, extrema direita de Netanyahu, a partir da figura do partido Likud, que vai continuar fazendo seus levantes, criticando e muito mais. Agora, é uma coisa interessante porque Israel, ela se, fe... Israel se fecha né, dentro do seu mercado interno até para tentar organizar a sua economia interna. Em contrapartida, o mundo é, começa também a também observar essa mudança política lá dentro. Né? Podemos até fazer uma análise: os Estados Unidos também sofreu uma alteração política. Está certo que lá você tem democratas, republicanos, mas a gente vê uma retomada de democratas dentro de uma ruptura de poder, porque, quer queira ou não, Trump, é, se reeleito, ficaria o seu oito anos de mandato. Ele foi rompido né, o processo de oito anos para quatro, ele não conseguiu se reeleger. É, Benjamin Netanyahu sai do poder depois de 12 anos, então você vê uma ascensão de uma esquerda, é uma tendência, né? isso é uma tendência mundial de, de estar acontecendo, tá bom? Bem, espero que vocês sejam, tenham gostado dessa, desse bate-papo nosso aqui, falar um pouco de Israel, foge um pouco essa onda de Covid, essa questão de doenças, para a gente lembrar um pouquinho de cenários bem interessantes que vem acontecendo no mundo, em particular a figura de Israel, tá certo? Agradeço a todos vocês e até o nosso próximo podcast do Radar Atualidades. Valeu, pessoal. Até a próxima.